0: Sí, somos jóvenes, pero también nos interesa la cultura. Bienvenido a la red digital en la que si tienes algo que decir, es el momento de decirlo. Dilo. Dilo.
1: Dilo. 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 Dilo.
0: Dilo, 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 Dilo. Dilo. Hola a todos y a todas. Soy Aida Rey y hoy hablará con nosotros Laura M. Arassan, una directora emergente que está a punto de estrenar su primer cortometraje, Esta Noche La Calle es Nuestra.
1: Hola Aida, encantada de estar aquí. <risa>
0: Bueno, Laura, pues acabas de terminar la postproducción de tu corto, que es un falso documental que le plantea
1: un origen bastante peculiar a la movida madrileña,
0: pero cuéntanos, ¿cómo surge la idea?
1: Bueno, la idea surge un poco a partir de la pandemia mundial de COVID, eh, que me hizo plantearme si iba a haber después de esto una revolución eh, a nivel musical, ¿no? Al final recordaba, y soy muy fan de la movida madrileña, y pensaba que eso fue al final una revolución, una necesidad de los jóvenes ante ese, esa represión que sufrieron en el franquismo, ¿no? entonces fue una reacción y yo creo que de alguna manera se va a volver a producir esto a raíz de, de la pandemia y eso me, me sugirió muchísimas preguntas y eh, bueno, coincidió con un periodo en el que estaba eh, revisitando películas como This is Spinal Tap, un falso documental muy famoso sobre un grupo de rock y bueno, me, me interesó todo esto y, y nada, fui uniendo ideas. Uh -huh. Entiendo que esta pues, ha sido tu principal referencia. ¿Hay alguna más? Pues sí, siempre tengo la misma referencia en mente y al final como fan, muy muy fan de Almodóvar, eh, tuve mucho en mente entre tinieblas ¿no? y quise que formase parte también eh, mi gran referencia de, de mi corto y así ha sido. ¿Qué tal la experiencia
0: del rodaje?
1: Bueno, un rodaje al final es como ir a la guerra. Es un poco eso, pero precisamente eso es lo que nos engancha a todos los que formamos parte de, de la industria del cine. Entonces, bueno, la experiencia fue gratificante, siempre lo es, siempre sales de allí mucho más aprendida de lo que entraste. Pero bueno, eh, difícil, complicada y, y agotadora, pero siempre, siempre eh, me hace muy feliz.
0: Entonces, haciendo balance, ¿te gustaría repetirlo? Desde luego, bueno, antes nos hablabas de los retos de la producción. ¿Cuál ha sido el mayor obstáculo con el que te has encontrado?
1: Ha habido dos grandes obstáculos eh, que me han hecho la vida imposible. Uno de ellos fue eh, obtener... Eh, una financiación por mi parte para poder eh, invertirlo en el vestuario de los personajes, porque al final vestir a unos personajes eh, como en los años 80, como en la movida, como en la movida madrileña, pues, requiere de una inversión y eh, obtener, poder pagar eh, un bar para rodar este cortometraje. En plena pandemia eh, de COVID han sido dos factores eh, súper importantes y súper difíciles para, para encontrar una localización. Pues vamos tras bambalinas. ¿Nos puedes contar alguna anécdota del rodaje? Sí, sí, de las que se pueden contar, desde luego que sí. Eh, bueno, si sí, ahora que me venga eh, hay una que me hace especial gracia, no sé si es anécdota, pero claro, hay que pensar que, que mi protagonista es una monja, ¿no? Eh, pues resulta que el bar que conseguimos era muy pequeñito y no tenía espacio también por protocolo COVID para tener una parte para vestuario y maquillaje, así que decidimos ponerla en otro sitio, que fue en mi casa, le daba la casualidad de que bueno, estaba cerca de, de la localización y así fue. Les pusimos aquí un sitio y tal. ¿Cuál fue el problema? Que obviamente se tenían que hacer un camino eh, desde mi casa, desde el set de maquillaje y vestuario, hasta la localización donde se rodaba. Ese paseíto vestida de monja de, de la protagonista, tanto de la protagonista joven como de la protagonista eh, más mayor, eh, tal cual, con la cofia, mmm, era espectacular, toda la gente se giraba a mirarlo, pero es que lo mejor de todo es que la protagonista joven... Eva, Eva Palacios, eh, iba fumando por la calle, ¿no? Porque ella siempre se echa su cigarro por el camino para relajar y toda la gente eh, se giraba a mirarla y a cuchichear y a decir pero esta mujer... Y hasta que no veían eh, varios metros por detrás a las chicas de vestuario con chaquetas, vestuario para irles poniendo en el set, eh, no entendían absolutamente nada y eso nos hizo muchísima gracia. Esa es una. Es ¿No? una buena anécdota, buena lección. <risa>
0: Tú te has encargado de la dirección y de la producción ejecutiva del proyecto, pero ¿cuántas personas hay detrás y cuántas personas han hecho posible que vaya a salir a la luz?
1: Buf, esto es súper difícil... Eh, probablemente equipo técnico rondarán los 20, 25, 25 personas digamos más equipo artístico quizá nos ponemos casi en 30 personas pero luego detrás de todo esto y estos son los principales a pesar de que no se les vea delante de la pantalla porque sin ellos no, no se puede sacar adelante un proyecto hay muchísima gente detrás que simplemente con el apoyo moral eh, que se necesita desde la dirección para llevar un proyecto eh, con un presupuesto tan bajo adelante, pues bueno, eh, podría decir que, que hay tanta gente detrás que, que no se puede contar.
0: Uh -huh. Tu cortometraje ya está a punto de salir, pero ¿cómo vas a enfocar la distribución? ¿Lo vamos a poder ver en
1: festivales? Sí, la idea es que, que se pueda ver en festivales. Aún estamos allí hablándolo, buscando un distribuidor, viendo cuál es la estrategia más conveniente para distribuirlo, ¿no? Pero en principio, eh, y eso espero y rezo para que sea así, eh, supongo que llegará a festivales por toda la península, por toda España. Eh, probablemente no tenga tanta cabida internacionalmente por el tema que trata, ¿no? que es algo como muy autóctono. Pero bueno, eh, espero que tenga una larga trayectoria.
0: Hay muchos directores que empiezan haciendo cortos, pero acaban produciendo pues, películas de larga duración. ¿Tú ves los cortos como un medio o como un fin en
1: sí mismo? Esa es una muy buena pregunta. Eh, uf, qué difícil. Creo que es que... Creo que no hay una respuesta correcta, ¿no? Creo que las dos cosas pueden coexistir perfectamente y que muchas veces es simplemente el, eso, un corto como medio, como algo que, que necesitas para llegar a un sitio y otras veces es el fin mismo. Depende de la historia que quieras contar y cuál sea tu objetivo como, como director. No obstante, las dos son dos maneras muy válidas de llegar a, a diferentes sitios y muy interesantes siempre. ¿Tienes ganas de dar el salto al largo? Pues creo que como todos los directores, porque el formato del corto es un formato súper interesante pero algo tiene el largo, ¿no? La experiencia de, de grabar un largo y lo que supone y lo que hay detrás eh, es tan interesante eh, y tan cautivadora en general la idea que, bueno, claro, sí, ojalá, ojalá poder decir en, no sé, 10 años que, que he grabado mi primera película. Sería un sueño.
0: ¿Y te planteas la posibilidad de que esta primera película esté basada en esta noche, la calle es nuestra?
1: Pues, ¿por qué no? Si, si un productor me llamase después de verlo en un festival, digamos, eh, y me dijese, mira Laura, esto eh, puede ser un largometraje. Si alguien apostase así por el proyecto, yo creo que tiene cabida en un largometraje no obstante, no está pensado para eso no he hecho este cortometraje pensando vale, de aquí quiero sacar una película pero creo que podría ser perfectamente ese un bonito final ¿no? para esta noche eh, sin embargo ahora bueno, se vienen nuevos proyectos que creo que, que tienen más cabida en el formato largometraje
0: bueno, pues ya para terminar y ya que me lo mencionas me
1: gustaría preguntarte si tienes algún nuevo proyecto entre manos y si nos puedes contar algo de ello Sí, hay algo entre manos, hay un pequeño guión que no puedo decir mucho más. Eh, simplemente el género eh, que quiero hacer, nada, me, me voy a tirar por, por el documental. Eh, un poco a raíz también de hacer este falso documental, me, me ha creado esa necesidad. Y por otro lado, bueno este verano, junto a siete directores más, junto a siete compañeros, eh, vamos a dirigir una comedia de humor negro muy, muy, muy castiza aquí en Madrid pero poco más puedo decir.
0: Me alegra escuchar eso. Eh, Laura, muchas gracias por tu tiempo. Ha sido un placer tenerte con nosotros y también muchas gracias por acercarnos a la realidad de la dirección Nobel. Mucha
1: suerte en los festivales. Muchas gracias.
0: Esto es todo por ahora. Si tiene algo que decir, dilo.